0: No
1: Ya empezó. En contexto. Ya empezó. Ya empezó. En contexto.
2: Qué bueno que nos acompañan nuevamente en un episodio de Contexto Guanajuato. Es un gusto saludarlos venirles a contarles y por su contextualizarlos. Mi nombre es Vania Jaramillo y hoy me abandonaron Gamaliel Reyes, a quien le mandamos un saludo, que no puede estar en este podcast, pero que está conmigo productor, amigo y también colega Daniel Martínez.
1: ¿Qué tal, Vania? Muchas gracias por esta introducción tan cálida y también un abrazo a nuestro compañero Gama. Para quienes no me han escuchado previamente, no he salido, esta es la primera ocasión cubriendo a Gama. Por lo general me encuentro más en la cuestión técnica, en la postproducción y producción de este contenido y de este espacio que es para todos ustedes. Recordarles que es contexto, es un podcast donde damos voz, cabida a temas que no están tan destacados en la agenda pública. Recuerden seguirnos a través de Twitter, aparecemos como arroba contexto con guión bajo TXT. En Instagram estamos como gto.contexto y en Facebook nos encuentran como Contexto Guanajuato. Bueno, en este episodio, que ese es uno de los más especiales que tendremos, porque desde que iniciamos dejamos claro que las autoridades siguen sin aceptar las desapariciones. Solo por poner un poco de contexto, en lo que va del 2021, 44 personas desaparecidas en el estado. 10 ya fueron localizadas y solo 2 fueron encontradas con vida. Otras 22 están clasificadas como desaparecidas y 12 como no localizadas el dato es del registro nacional de personas no localizadas y desaparecidas y hoy
2: vamos a hacer como las cosas un poquito diferente por lo regular son historias a las que les debemos todo el respeto pero también toda la publicidad para formar parte de esta búsqueda y que se logre encontrar a esos seres queridos pero hoy es un proyecto un himno que va a tener Guanajuato en la búsqueda de sus seres queridos pero antes de adelantarme hay que presentar a nuestros invitados y les agradecemos mucho que nos hagan parte también de este proyecto Fabricio Laruso, investigador académico De la Ibero León y acompañante del colectivo Buscadoras de Guanajuato Y Nayeli Gómez, integrante de Buscadoras Cuato, ¿cómo están?
3: Pues muy bien, muchas gracias Tebaña Daniel, por darnos este espacio
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y agradecerles por este espacio Que aquí estamos para dar la presentación De, de la canción Así te buscaré hey, Gracias, bueno,
0: buenos días, saludos Desde, desde Guatemala
2: Nayeli ya nos adelantó ahí porque precisamente de esto se trata en este proyecto realizado por Colectivo Buscadoras Guanajuato, por Fabricio y además por Rebeca Lane, una activista socióloga, poeta, cantante de rap y feminista que está participando con ustedes, eh, Fabricio que está dando voz y a mí me gustaría comenzar a platicar es un himno a este fenómeno que ya ocurre en Guanajuato de dónde nace la idea, tengo entendido que tú eres parte de la letra platícanos ¿Qué quiere decir esta canción?
3: Bueno, desde el mismo título, Así te buscaré, más que un himno es la voz de las propias buscadoras que, contenida en una letra, en parte compuse yo a lo largo de 2020, 2021, pero que también se trabajó con diferentes colectivos, familias, personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos aquí en Guanajuato, incluso desde otros estados han apoyado para advertir como que la letra, algo de su corazón, de su alma, de su vida ...de su lucha y que está ahí presente... ¿no? Son frases, sueños, recuerdos... ...pero también exigencias que están en la canción... ...que vienen de las propias familias... ...entonces no puedo decir que soy el autor de la letra... ...sino más bien que fue una coautoría colectiva... ...de parte de varios colectivos... ...también claro de Buscadoras Guanajuato... ...que ahí se ha compartido mucho esta letra... ...se ha elaborado un poco... ...y también de otras personas que se sumaron después del mismo equipo de Rebecca Lane, ella misma, claro, y, y la parte melódica también la trabajaron, hasta que tuvo como resultado esta canción que puede ser apropiada por cualquier persona, por, sobre todo, pero por el fin de sensibilizar sobre la búsqueda, sobre el dolor común de las buscadoras, pero también su lucha pública contra la impunidad, por la verdad, por la justicia.
2: Particularmente me gustaría saber Como integrante del colectivo ¿Qué significa pues escuchar el proyecto En el que todos están participando Como bien lo dice Fabricio?
4: Para mí es muy importante Que se haya puesto en marcha este proyecto La verdad es que es una forma De llegar a la sociedad Para hacer un punto más visible El tema de la desaparición Sensibilizar a la sociedad Especial a los jóvenes Si sí, la mayoría de los desaparecidos Son personas muy jóvenes y que a cualquier persona le puede pasar. Yo busco a mi hermano Jorge Omar Gómez Becerra, quien está desaparecido desde el día 29 de noviembre del 2017. Y estar aquí en el colectivo de buscadoras nos sentimos una familia, porque así lo somos, ya que compartimos un mismo dolor. El colectivo de buscadoras de Guanajuato desarrolló este proyecto con la mano de nuestro académico y acompañante Fabricio, quien nos ha apoyado bastante en todos los sentidos del proceso, pero sí me gustaría mucho es conectar con la sociedad a través de este tema de la cantidad Así te buscaré, ya que se basa en lo que es el tema de desaparición, en muchísimo sufrimiento de parte de las familias, de las mamás que buscan a sus hijos, por los niños que esperan a sus papás o a sus mamás que están desaparecidos. Es un tema que se debe de hacer visible aquí en el estado de Guanajuato y tratarlo como lo que es y no tratar de maquillar esas cifras, porque no solamente son cifras ni números, simplemente que son familias destrozadas por, por no saber de
0: sus amigos. Pues justamente el cuando recibí la, la comunicación de las compañeras y, y el compañero, eh, pues... Pasaba también por, por entender mi proceso personal y el proceso de desapariciones forzadas que hemos vivido en Guatemala. En Guatemala vivimos una guerra de aproximadamente 40 años en la que hubo un saldo de más o menos 45 mil personas desaparecidas registradas, porque hay muchas muchas personas que, que nunca reportaron estas desapariciones en el marco de la guerra y bueno, mi familia, eh, la hermana de mi papá fue desaparecida. Entonces es un tema en el que yo, digamos, me empecé a involucrar desde muy pequeña, ¿verdad? Y el, mi activismo eh, antes del de, de, de arte, del feminismo y tal, empezó mucho vinculado con precisamente reivindicar la memoria histórica de los años de guerra. Pero también, digamos, al igual que en México, eh, la desaparición forzada, a pesar que fue un crimen de guerra muy específico durante aquellos años, es algo que sigue ocurriendo ahora. Por ejemplo, muchas de las personas que son desaparecidas en México eh, son migrantes eh, de Centroamérica. no Entonces, yo creo que a pesar, digamos, de que en Guatemala la guerra como tal haya sido eh, terminada en 1996 con los acuerdos de paz, Podemos decir que, tan, que en toda la región, porque al final pues las fronteras para, para, para quienes hacen daño son imaginarias, ¿no? Eh, en toda esta región estamos viviendo también otros tipos de guerra, con otras intensidades, con otros actores que están llevando, digamos, a cabo este crimen eh, que, que, digamos, siendo y empezando siendo un crimen de guerra con una... Eh, características muy particulares en un contexto muy particular se ha convertido lastimosamente en una práctica política de los gobiernos, de los grupos eh, criminales también que operan en la región y pues la idea de, de participar en la canción también era pues desde la, desde la solidaridad y desde el de entender digamos lo que familiarmente e históricamente significa la desaparición forzada en nuestros territorios y dignificar también eh, a las familias, a, a las personas que están en la búsqueda, ¿verdad? Porque, porque es, es un proceso difícil.
1: Pasaron un pedacito de la canción y a mí me gustó bastante. Vamos enfocado esta parte de la esperanza que quieren proyectar con esta canción. Ha,
3: ha sido todo un proceso. Personalmente, yo quedé muy contento con la vibra y la energía de la canción. Se fue construyendo y fue aumentando gracias al apoyo de productores como Antonio Monterroso y Ana Tuirán, del equipo de Rebeca Leina ahí en Guatemala. También con el apoyo de la misma hermana, de Rebeca, Clara, con una serie de otros actores, baterías que llegaron incluso a tocarlas en Bolivia, Eduardo Navarrete, las voces y coros de Katy Palma, etc. Y luego todo el proyecto... Se fue consolidando, yo creo que, que quedó con la energía correcta, con cierto sentido como que de melancolía, también nostálgico, pero sí de fuerza, sobre todo en la parte de rap, hip hop, parte que trabajó también Rebeca en ese sentido y que le da mucho empuje, pero bueno, hay que ver cómo refleja eso y el sentir de las buscadoras en sí.
0: Bueno, pues mira, no, nosotras respetamos mucho como lo, lo que nos mandaron, precisamente entendiendo en que estas eran las palabras de las familias. Y yo creo que en el proceso de nosotras acá en Guatemala convertir la, la canción a un formato un poco rap, ¿verdad? Y un poco como cambiamos un poquito el ritmo nos, nos dimos la libertad con el productor de proponer algunas cositas diferentes eh, respecto a la canción pues siempre eh, lo que quisimos fue respetar las palabras que ya venían en, en la canción porque creemos eh, que es importante también digamos la, las, las palabras que nacen de las familias y de la gente, dignificar los sentimientos los pensamientos entonces yo creo que, que la canción más bien es nosotras musicalizamos de alguna forma eh, lo que las familias ya habían expresado y para mí ese es como un trabajo de mucho respeto porque yo creo que pues nosotros desde el arte... Eh, si sí tenemos la parte creativa y todo, ¿verdad? Pero en este caso, pues era importante también que la canción la pudieran escuchar y se pudieran escuchar ahí, ¿verdad? Que pudieran escuchar sus palabras, que pudieran escuchar su, su experiencia, su presencia y como te digo, también dignificar la experiencia, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cosas, por ejemplo, aquí en Guatemala durante los años de la guerra, que más fortaleza dio a las familias fue esa unión en, en organizaciones muchos de, de los logros que vemos ahora 20 30 años después de la guerra en términos de dignificación de las víctimas de, de, de la guerra fue precisamente gracias a ese esfuerzo que hicieron las familias y sobre todo digamos porque vemos que los estados realmente no están interesados en esto, en esto y en el caso de Guatemala más bien el estado era el que promovía la desaparición forzada entonces eh, luego de que cumplen con ciertos eh, acuerdos verdad, de dignificación a las víctimas realmente no lo hicieron los grandes esfuerzos que han habido aquí en Guatemala al igual que los que están habiendo en México con colectivas como las buscadoras de Guanajuato eh, tiene que ver con las mismas familias y yo creo que eso es, de, eso es de celebrarse y de que toda la sociedad lo reconozca y lo abrace porque se supone que los estados son los que deberían ser garantes de justicia en estos casos, sin embargo, son las mismas familias las que los han hecho y aunque es una labor tan dura, lo están haciendo con todo el amor, con todo el cariño, desde todas las dificultades que implica también la movilización política en los contextos que tenemos, entonces ojalá también la canción sirva mucho para sensibilizar a la, a la sociedad en general, pues no solo en México, porque eh, pues es una canción que ahora gracias a redes y a, la, a las redes que vamos tejiendo también es una canción que va a llegar a muchos lugares, que se pueda sensibilizar acerca también de todo el apoyo que necesitan las familias de buscadoras eh, y, y de todo el cariño y la, la energía amorosa con las que tenemos que acompañar sus búsquedas también.
2: Me llamaba a mí mucho la atención justamente lo que decía Nayeli esta, esta forma de que con la canción se llegue o se toque uno a los jóvenes a la sociedad obviamente en general y hacerlo visible, porque voy a poner un ejemplo no lo vemos en las marchas, hay gente que va marchando y probablemente está el ciudadano que está en la banqueta viendo a mí no me ha tocado ver este gesto de solidaridad, si sí lo hay en algunas otras situaciones vaya no tan latente como pudiera ser con los desaparecidos, qué tan necesario ya es llegar a esto, o sea ¿creen poder penetrar en algo que es tan necesario justo como hacerlo visible? Claro que
4: sí, mira lo que pasa es que, como tú comentas, Daniel, en otras marchas se pueden unir muchísimas personas normalmente cuando León queda campeón, todo el mundo se va a festejar a los bulevares todo el mundo se une y sin conocerlos están celebrando, ¿no? Pero cuando tenemos este tipo de, de marchas pacíficas por medio del colectivo, este en la conmemoración de los desaparecidos, únicamente van marchando las madres o los familiares de la persona que está desaparecida. Entonces, yo creo que sí es una forma de llegar a las familias, a la sociedad, poder dar esa sensibilidad ante el tema de desaparición, sí es muy necesario que, como periodista, sea más hablado este tema. Si hay muchísimos jóvenes, se les hace fácil de andar de fiesta o andar por ahí sin comunicárselo a sus papás. No es necesario que la persona sea rica o sea pobre. O a cualquiera le puede pasar esto. Y yo creo que sí es una forma de llegar a todas esas familias, como a los jóvenes, con este ritmo que Rebeca Lane le da a esta canción, ¿no?
1: Esta es la primera canción a nivel nacional que va enfocada en este tema o ya hay otros proyectos que, que ustedes sepan al respecto?
3: Eh, puedo decir que no es exactamente la primera canción en México eh, sobre la búsqueda o para sensibilizar sobre la desaparición forzada de personas. Habido iniciativas eh, el año pasado, por ejemplo, parte de Playing for Change y otras también regionales, podríamos decir, por ejemplo, la caravana de búsqueda de personas desaparecidas, la séptima caravana que estuvo acá en mayo, en Guanajuato, tiene su himno también, compusieron y circula. Y también hay otras canciones que... Eh, ...diferentes, incluso familiares o solidarios... ...han compuesto y, y que circulan... ...entonces de todos los niveles... Desde, los, ...desde abajo, desde los colectivos... ...o desde las organizaciones un poco más articuladas... ...incluso globales, creado canciones... ...pero esta es la primera desde el estado de Guanajuato... ...en este nuevo contexto... ...que se dio en el estado con el nacimiento de... ...prácticamente 14 colectivos... ...en, en pocos meses y con el descubrimiento de hallazgos terribles como las cosas clandestinas que ya son, son centenares y así como los cuerpos, entonces, en este panorama desgarrador que llega una canción que trata de, por un lado, dar ánimo, ¿no? también a las mismas buscadoras, pero recordar, como decía y a toda la sociedad, que eh, el problema existe, eh, no está resuelto, más bien estamos en el medio de una crisis muy profunda de violaciones a derechos humanos, forenses, de desapariciones de violencia en general, y que entonces una canción sí puede eh, abrir este corazones, puede sensibilizar, romper la indiferencia, crear memoria, ser apropiada nuevamente y, y bueno, yo creo que también es, podría ser la primera vez que Rebecca Lane interpreta una canción ¿no? hecha por, por colectivos, por otras personas etcétera y, y que lo hizo también con tanta fuerza habiendo ella también no experimentado en su propio país guatemala en su propia historia personal la desaparición de personas el conflicto armado etcétera que sí representa de todos modos algo que es un experimento que ojalá pueda seguir reproduciéndose pueda seguir como apoyo a la lucha de, de todo méxico y no solo de todo méxico en realidad no la desaparición sabemos que es un fenómeno de muchos otros países también también, y entonces la, la música llega a todos y todas.
2: Lo que sigue es hacerla viral ahora, eso nos corresponde a todos. Oye, a mí me gustaría un poquito que hablaran cómo el programa que tienen para esta eh, canción Sabemos que ya es, pues estará a punto ya de darla a conocer. Una vez la podamos tener en todas las plataformas, la vamos a poder escuchar en qué y qué lado se ha pensado a lo mejor en hacer un video también, porque bueno, ahora toda la gente somos muy visuales.
3: Quizás, uh, Anageli, puede ir la parte de que todo esto se junta con el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de desaparición Forzada y en una serie de iniciativas son presenciales, virtuales, son foros foros sobre la desaparición, marchas y la canción de manera transversal trata de eh, justamente mm, unir todas estas iniciativas de los diferentes colectivos del Estado, pero también de fuera del Estado, porque pues, a nivel nacional realmente es uno de los momentos de movilización más importante, eh, un poco como el Día de la Madre, en mayo, ¿no? También es un día de movilización sobre el tema de la desaparición de las buscadoras. Bueno, dentro de estas iniciativas, eh, en, en las cuales también el colectivo Buscadoras Guanajuato participa en algunas, eh, está el tema de la canción, que eh, después... Ya, por ahora se realizaron algunos eh, teasers, algunos, vi algunos videos breves, eh, la letra está traducida al inglés, al italiano, se, puede, se va a difundir todo un tema de redes por ahora, pero también la idea es que se pueda utilizar para documentales, para como columna, banda sonora de una caminata, de una marcha, de un evento, que pueda usarse también para hacer videos. De, ...desde los colectivos o desde algún realizador, ¿no? También algún director que pueda uh, querer hacer un video de la propia canción, etc. Por ahora hay partes de videos y fotografías que llegan de Guatemala... ...justamente de la grabación, eh, de los momentos clave como de cómo se creó.
2: ¿Qué pasa al interior de los colectivos con esta canción? Pero ya escuchamos a Fabricio, ¿no? Va a estar incluso traducido a otros idiomas... ...habrá que darle difusión, estaremos también ahí apoyando con eso... Pero desde dentro, ¿no? ¿Qué significa esta, esta canción para todas las víctimas de desaparición que hay en este estado?
4: Nos representa mucho valor porque no todas tenemos el valor de, de, de alzar la voz, ¿no? De romper ese miedo, de ser escuchadas, porque. Sí hay muchas de las veces que no nos sentimos que somos escuchadas por parte de las autoridades, por parte de la sociedad, ¿no? Coraje, ¿no? De salir a buscar, salir a buscar a nuestros desaparecidos, a nuestros familiares, ya que las autoridades no, no, no realizan bien su, su labor ¿no? y uno tiene que dejar de trabajar para salir a buscar. Pues que representa muchísimo, muchísimo para nosotras como buscadoras
1: en saber qué es lo que pasa dentro de los colectivos, que nos puedan decir cómo ha sido la sinergia justamente entre colectivos y sacar una pieza tan potente en la cuestión de, de generar esperanza, ¿Qué les han compartido los otros colectivos?
3: Bueno, creo que se ha ido creando lo que podemos llamar un movimiento de búsqueda, de buscadoras, de colectivos, de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato en los últimos meses, heterogéneo, ¿no? En diferentes ciudades, con colectivos más grandes, más pequeños, etcétera, pero que todos y todas tienen en común ese anhelo por encontrar a su familiar, pero también por conocer lo que sucedió y por hacer que las autoridades trabajen y trabajen bien con la esperanza de encontrarles ya a, a todos y todas ¿no? las desaparecidas y ya no solo al propio familiar. Yo creo que todo eso se ha construido en cualquier familia, en los grupos también hay diferencias o puede haber momentos de tensión, pero finalmente el objetivo es común. Me parece que han avanzado muchísimo en todo lo que han hecho. Hay búsquedas ya sea de autoridades o ciudadanas prácticamente cada semana. Eh, ha habido participación y ya sobre todo se dan cuenta los grupos de cuándo y cómo es que las autoridades simulan o no. O cuándo es que como que les hacen perder tiempo y en cambio pueden eh, luchando más para para conseguir avance. O sea, han aprendido en la marcha sobre esta lucha. Y bueno, entonces en ese sentido la, la canción tiene la idea de crear unión, de crear comunidad.
4: colectivo Buscadoras Guanajuato surgió precisamente tras una marcha en la Fiscalía General del Estado, 18 de febrero del 2020, desde la mano de la Plataforma para la Paz y Justicia, conformada por nuestro académico y acompañante Fabricio Loruso y Raimundo Sandoval. Pero si se nace esta fuerza entre colectivos, somos 14 aquí en el estado de Guanajuato, que tenemos ese, se le podría decir, como empoderamiento que tenemos tras exigir a las autoridades que realicen su trabajo, que nos den respuestas, nos muestren avances, porque lamentablemente de manera independiente las autoridades no te atienden como debe de ser, no te escuchan. Hasta que no estás dentro de un colectivo, y lo comento porque a mí en lo personal me, me sucedió, hasta que yo me uno al colectivo Buscadoras Guanajuato, hasta entonces yo yo puedo ser escuchada por parte del Ministerio Público, por parte de las autoridades, pero antes de ello no, no era escuchada. ¿Por qué? Porque todo lo hacían mal respecto a la carpeta de investigación, hacía una petición a, a los agentes del Ministerio Público y no me daban seguimiento o me ponían muchas trabas, pero cuando se dan cuenta que yo formo parte de un colectivo, el trato es totalmente distinto, ¿no? Es más amable, es más amigable, es como que pues haznos una lista de lo que quieres que hagamos y nosotros lo hacemos.
1: Muchas gracias por sus comentarios, ya nos tocará a nosotros la viral, como dice mi compañera Vania, de llevar este mensaje de, de fe y esperanza, básicamente que es lo que se trata de hacer con esta canción, Vania.
2: Que no se nos olvide el título, Así Te Buscaré, para eh, tenerla muy presente, ¿no? Como exigencia, como fuerza, como otra pieza de la lucha y que eh, han descrito perfectamente eh, nuestros invitados. Nuevamente les agradecemos que nos hagan parte de este lanzamiento de Así Te Buscaré, que ya estamos ansiosos por escucharla completa y que por supuesto también a través de las redes sociales de Contexto Guanajuato estaremos compartiendo, sumando likes y sobre todo eh, apropiándonos de esa canción precisamente, como ustedes
3: lo comentan. Repite bastante una estrofa que dice todas las noches te vuelvo a soñar, pese a lo que digan, no dejo de esperar, también mañana soñaré, igual que ayer, así te buscaré. Eh, eso surge de una plática que en Salvatierra, eh, después de los primeros terribles hallazgos, ¿no? sabemos que ahí se encontraron decenas de fuerzas clandestinas, y de cuerpos en un verdadero campo de exterminio pues muchas buscadoras ya reunidas a la hora de la comida en el camioncito ahí en, el que, en que hay transporte ¿no? en que se transportaban eh, empezaron a contar sus sueños y que todas de una u otra forma habían soñado a su familiar desaparecido y que en el sueño les mandaban mensajes ya de que sé que me estás buscando mamá o sé que eh, estás, eh, estás conmigo, o pues le mandaba mensajes de dónde creían que estaban, o de otro tipo. Entonces ese, ese compartir fue lo que inspiró la idea de que se vuelve a soñar siempre a la persona que, que se busca, pero que sí sabe que es buscada, eh, que es amada, y entonces la idea era también que la canción pudiera tener como ese inicio
2: por lo regular cuando hablamos con alguna víctima de, de esta situación. Nayeli, no sé si eh, tú quieras agregar algo acerca de, pues ya este lanzamiento de Así Te Buscaré.
4: Claro que sí, me gustaría, bueno, invitar a, a las personas, ¿no?, para que puedan descargar este tema. La verdad es que hay una parte de la canción en la que dice que no supe más de ti, mi alma se murió. Buscando la verdad, yo no descansaré. Y así es, así es como lo hacemos este, los colectivos, de que no descansamos, para nosotras no hay no hay días de descanso, hasta saber que ya encontramos a la persona, hasta entonces ya podemos tener ese, ese descanso.
2: Muy bien, pues nosotros solamente agradecerles nuevamente que, nos, que hagan a contexto parte de este lanzamiento de Así te buscaré, estaremos compartiendo en todas nuestras redes sociales y seguramente escuchándola a todo momento.
1: Y agradecer también a todos los que nos escuchan que también van a estar en las redes sociales de Contexto. La canción, por ahí le vamos a dar retweet, le vamos a subir también alguna imagen para que la identifiquen y la escuchen, la compartan y sobre todo la disfruten, ¿no? Que sepan que se está haciendo este trabajo por parte de Buscadoras Guanajuato.
2: Y seguramente nos vemos aquí en el siguiente episodio.
1: Ya acabó Contexto. Ya, 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 ya. ya. Nos, escuchamos. nos escuchamos la siguiente. Ya acabó contexto. Terminó contexto. contexto. Ya se acabó. Bye.